0: Ha llegado a la cabina de Radio Líder Unión el encanto combinado con la sabiduría de nuestra psicóloga de cabecera Llega Ale Morales a explorar el mundo infantil y adolescente. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están exploradores? Buen día, buen inicio de semana. Feliz lunes, 5 de agosto. Seguimos de vacaciones. Bueno, los niños siguen de vacaciones porque seguramente muchas mamás y papás eh, ya regresaron a sus trabajos si es que tuvieron algún periodo vacacional pero usualmente pues los adultos continúan sus actividades normales y los niños son los que siguen con sus vacaciones. Precisamente hoy en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente vamos a hablar un poquito sobre qué hacer con nuestros niños en estas. Todavía les quedan más o menos dos semanas de receso vacacional y en algunos cursos de verano ya cerraron su, su ciclo y, y quizás algunos niños estén ya en casa... Vamos a explorar un poquito por qué son importantes las vacaciones para los niños, para las familias y qué pueden hacer quienes se quedan en casa con sus chicos y chicas. Y también vamos a hablar más adelante sobre algunos consejos prácticos para este regreso a clases para que también los niños se vayan preparando. Y sobre todo los niños más chiquitos, los niños pequeños que ingresan apenas al preescolar, o que hay un cambio de escuela, ya sea porque se hayan cambiado de ciudad o algo y entonces sus niños o sus niñas van a entrar a una escuela nueva y están algo ansiosos al respecto. Vamos a, a darles unos pequeños tips para que puedan ir trabajando con ellos este regreso a clases sin que haya tanta ansiedad y angustia de parte de ellos. ¿Sí? Todavía estamos muy a tiempo para en estas dos semanas estarlos preparando para este regreso a clases pues bueno eh, yo soy Ale Morales y recuerden que mi Facebook es ama psicología infantil cualquier cosa que necesiten me pueden consultar por ahí o al correo electrónico ama antes de continuar como siempre, quiero agradecer a Donas Down y a la Fundación Pau Down, a Jessica Cedillo, porque gracias a ellos es posible la transmisión de este programa. Eh, les cuento un poquito de qué se trata este proyecto de Donas Down. Eh, Donas Down surge de la Fundación Pau Down eh, como un proyecto pensado para, la, eh, para el autoempleo de jóvenes con síndrome de Down. Entonces, eh, si nosotros apoyamos esta causa, ellos tienen más posibilidades de generar opciones de ocupación para estos jóvenes que tienen síndrome de Down. Esto para promover más su independencia y su, su vida adulta. Entonces, ¿de qué forma podemos apoyar a Pau Down? Eh, ellos lo que hacen es que se acercan a las instituciones, a las empresas, en búsqueda de algún espacio para poner su stand de venta de donas eh, una vez al mes por lo menos Y con esto ellos van creando espacios Para la promoción de, de, sus, de sus productos Que están aparte riquísimos, deliciosos Y bueno, que al mismo tiempo Entre más espacios tengan Pues más oportunidad ellos tienen de crecer Y de ir generando más empleos Para los jóvenes con síndrome de Down entonces los pueden buscar en Facebook como Donas Down o en su otra página, eh, de la Fundación Pau Down. Eh, no duden en buscarlos, también les pueden ayudar para sus fiestas, para sus reuniones. De verdad que están riquísimas las donas y aparte apoyamos a una muy muy buena causa. Eh, pues bueno, hoy es lunes 5 de agosto... Sí, como les decía, seguimos de vacaciones y ¿sí? nosotros en Radio Líder Unión aquí estamos trabajando y esperamos que eh, todavía estas dos semanitas de vacaciones, papás, la sigan disfrutando mucho. Eh, recuerden que también durante esta hora vamos a tener música para ustedes, mamás y papás, que nos escuchan, seguramente desde sus trabajos eh, y, bueno, cualquier duda que tengan... No duden en escribirnos a nuestras redes sociales para nosotros poder tenerlo en cuenta y pasarlo aquí en el programa. Bueno, como les decía, el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito de estas vacaciones de verano y qué hacer con los niños. Eh, fíjense que he visto algunos casos de algunos niños que, que ya terminaron su curso de verano y están en casa aburridísimos o están en casa con una niñera que es así... ...súper popular... ...que entiendo por qué es popular... Eh, es, ...es... ...de bajo costo... ...y bueno, los entretiene muchísimo rato... ...pero que quizás no sea la forma más sana... ...de pasar su tiempo libre... ¿sí? ...y esta es... Eh, ...el iPad... Eh, ...las tablets, el teléfono... ...¿sí? Entonces... Eh, ...si bien pues... Y ...algunos niños que ya están en la edad recomendada y que ustedes tienen ya negociado con ellos permitirles estos dispositivos móviles, que podrían eh, usarlos un poquito más ahora que su tiempo libre. Tampoco es recomendable que estén todo el día o tantas horas en, en el iPad. Y ¿Sí? eh, recordemos que, bueno, eh, obviamente los niños necesitan vacaciones, al igual que los adultos necesitan hacer como un break a su rutina, Sí. En la escuela obviamente hay, um, hay la parte formal ¿no? de la educación en la cual hay reglas, hay límites, hay horarios. ¿sí? Se requiere un poquito más de, de ciertos procesos cognitivos eh, un poco más cansados, por así decirlos, para los niños como es a lo mejor incrementar sus niveles de atención y concentración para que puedan generar aprendizajes. Y entonces pues llega un momento... En que como todos necesitamos hacer un, un corte a nuestra rutina Y tener más horas de esparcimiento, de diversión, de, de recreación, de tiempo libre y, y esto no quiere decir que los niños en vacaciones dejan de aprender Para nada De hecho, si me han escuchado en otros programas yo soy fiel creyente y bueno, está más que sustentado por artículos académicos y, y del desarrollo de los niños que a través del juego las niñas y los niños aprenden muchísimo más que de otras formas. Entonces imagínense, ahorita tienen muchísimo tiempo libre para jugar y por lo tanto para aprender. Lo que me da luego un poquito de tristeza es que los niños, aunque estén chiquitos, a veces ya no juegan tanto. Ya no es tan fácil como cuando nosotros antes éramos niños que pudiéramos salir y jugar y esparcir nuestra imaginación y creatividad y de esa forma aprender. Ahora, bueno, por las circunstancias pues de, de la ciudad, del país, a lo mejor ya no es tan fácil que los niños puedan salir a las calles a jugar y entonces mmm, a toda esta situación se le sumó pues que son generaciones que ya traen este chip integrado de las nuevas tecnologías y pues bueno, son niños de aparatos y de dispositivos móviles. Entonces eh, ya, no, ya no salen tanto, ya no juegan tanto, porque bueno, juegan en el dispositivo móvil, pero no es lo mismo. Si, como digo, si me han escuchado en otros programas, no es lo mismo jugar a través de una pantalla que jugar con tu cuerpo jugar con texturas, jugar con otros otros seres humanos, otros niños, otras niñas, convivir no, no se aprende lo mismo y no se desarrollan las mismas habilidades cognitivas en los niños entonces eh, pues eh, este tiempo tiempo libre de este periodo de vacaciones que todavía quedan dos semanas para los niños no quiere decir que no estén aprendiendo o que no tengan la oportunidad de continuar aprendiendo algo ¿no? De hecho, si promovemos nosotros como adultos, como mamá, como papá, promuevo que mi hijo tenga espacios de esparcimiento y le doy los recursos necesarios para hacerlo, y esto no me refiero solo a cosas materiales, ¿no? sino a ayudarle a, a que se organice su agenda del día. ¿no? Eh, pueden ellos continuar aprendiendo. Entonces, eh, una cosa que les sugiero papás y mamás es pues, dispositivos móviles reducidos, su uso muy moderado, que no se convierta en la niñera, que no se convierta en la herramienta única de para desaburrir al niño, para entretener al niño o a la niña, porque trae un coste a la larga. ¿no? Y, y nosotros en la consulta lo vemos cuando nos llegan muchos niños con una apatía tan grande hacia, hacia el estudio, hacia la vida en general, ¿no? A la vida real en general, fuera de los dispositivos móviles, ¿no? Es muy evidente para nosotros cuando llega un niño a la consulta o cuando las maestras o los papás nos platican de esta apatía que tiene el niño y que se aburre de todo, ¿no? es porque, bueno, eh, luego cuando sondeamos Vemos que parte de la rutina de este niño, gran parte de la rutina de este niño se compone de dispositivos móviles. ¿Y qué ocurre? Pues que están tan sobreestimulados por estas pantallas que ya las situaciones de la vida real, los juegos de la vida real, los materiales de la vida real, la interacción con niños en la vida real, ya no les estimula tanto, ya no les motiva, no les llama la atención. entonces se, se crea esta situación de que son niños a los que pareciera que todo les aburre Pero les das un iPad y eso, bueno, los entretiene por horas Pero se las quitas y no saben qué hacer y es una tortura para los niños Y bueno, ya luego hablaremos en un programa completo de pues, el, las situaciones y los problemas a nivel cognitivo Que se dan del exceso de uso de los dispositivos móviles Porque se genera un mecanismo como de adicción y es real esta adicción en los niños fíjense tan chiquitos y que se active un mecanismo adictivo es bien complicado para ellos entonces la primera sugerencia es no prohibir ya saben que tampoco voy por esa línea de prohibirles cosas a los niños por prohibir pero sí de moderar de organizarse y que no no se caiga en el exceso de ciertos recursos entonces ojo con con el uso de dispositivos móviles. ¿sí? Eh, entonces, bueno, como les decía, pues la actividad cerebral no se hace en el verano ¿eh? y menos en los niños que se encuentran eh, en casa o que se encuentran en los cursos de verano. ¿no? Entonces, eh, mientras eh, ellos tienen este tiempo libre, es momento de pensar a lo mejor en actividades quizás así un poquito más relajadas pero siempre es importante para un niño eh, que se lleve una agenda, una organizada, dentro de esta relajación que sepan, ah, bueno, que ya vamos a hacer este día, acordamos con mamá que hoy vamos a cocinar galletas y que más tarde vamos a ir al cine y que en este horario puedo usar el iPad y que en este horario vamos a ver una película, ¿no? Que si sí se les tenga varias actividades y que ellos sepan qué es lo que pueden hacer durante el día, ¿no? Vamos a, a un corte musical y enseguida regresamos para con más ideas de estas vacaciones en los niños, estas dos semanas que quedan de tiempo libre. Vamos a ver qué más pueden hacer los niños. No se muevan
2: gonna burn this goddamn house right down Four, three, two, one oh, I, know, I 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 know About your kind And so, 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 and so.
0: a Ale Morales con su programa Explorando el Mundo Infantil y Adolescente en Radio líder unión
1: Ya estamos de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente y el día de hoy estamos hablando sobre las vacaciones de verano que ya si bien ya están como en su parte final todavía nos quedan dos semanas para que los niños todavía disfruten, tengan su tiempo libre su descanso pero platicaba en el segmento anterior que no es que el cerebro se pare ¿por no? porque van a, dejan de ir a la escuela. no Por el contrario, su cerebro sigue eh, listo y preparado para aprender en tanto tenga los estímulos necesarios. Y estos estímulos necesarios no me refiero solo a cosas formales de la educación como lo sería la parte escolar, ¿no?, eh, entonces en las vacaciones decimos, decíamos que también tienen muchas oportunidades de continuar aprendiendo Y bueno, está demostrado que el cerebro se desarrolla mejor Mientras eh, más cosas diferentes le damos en qué pensar o qué hacer Y es por eso que el juego es una herramienta básica para aprender ¿No? Porque ah, mientras se divierten, sin darse cuenta Ellos están aprendiendo cosas que les van a servir para la escuela y para la vida diaria ¿No? Y bueno, eh, esto finalmente también les va a ayudar a la hora de volver a la rutina escolar, ya que tendrán nuevas herramientas de afrontar las actividades escolares cuando regresen a su escuela, ¿sí? Y no les costará tanto adaptarse otra vez al entorno eh, escolar formal que tiene una rutina, que tiene límites, que tiene consecuencias, que tiene reglas, que tiene hábitos. Entonces, estas dos semanas es ideal para que, Empecemos con ellos desde esta informalidad de las vacaciones, desde esta relajación del periodo vacacional, a establecer un poquito una rutina, una agenda de actividades. Eso sí, siempre lo más divertida y estimulante que se pueda. Y esto también les va a servir para los que van a ingresar a nuevas escuelas y están un poquito nerviosos, a los niños que apenas van a ingresar al preescolar, empezar a establecer horarios, hábitos y una rutina les va a favorecer más el proceso de adaptación cuando entren a su escuela. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, así que no se muevan. Entonces, ¿qué pueden hacer todavía estas dos semanas de vacaciones? Sobre todo los niños que ya cerraron sus cursos de verano, los que están en casa, pues aquí nos toca a nosotros como adultos, como papá, como mamá responsable de esos niños, pues buscar alternativas ¿no? y proporcionarles a los niños estos recursos necesarios para que ellos eh, pasen estas dos semanas de vacaciones de forma muy linda, productiva y, y que su cerebro siga activo y desarrollándose. Pues las alternativas, alternativas, perdón, son muchas, ya cada quien en su ciudad, ya sea que nos escuchan en León, acá, acá en Querétaro, en Morelia, en cualquier parte de la República, pues es cosa de investigar qué hay en su ciudad ahorita, usualmente en el periodo vacacional... Eh, en nuestras ciudades eh, se organizan actividades para niños y no necesariamente los campamentos de verano que seguramente eh, todavía habrá, algunos ya concluyeron, pero no es única y exclusivamente es esas actividades que pueden hacer sus niños. No sé, en León se me ocurre, en el Parque Metropolitano debe de haber ahorita actividades, ah, acá los que están en Querétaro... Eh, por ejemplo, en el parque Querétaro 2000 pueden acercarse y ver qué actividades de verano hay y, y bueno y, y ponerlas dentro de su agenda para realizar esas actividades en familia. Y bueno, me van a algunas mamás me van a decir bueno, pero como en familia si nosotros no tenemos vacaciones, si los niños pues estamos viendo a ver con quién los dejamos, quién no los cuida. Yo entiendo esa parte como les decía al inicio, sé que los papás usualmente tienen dos o tres días libres y no más, si es, que tuvieron ¿sí? y, y si no, pues bueno, eh, será cosa de que precisamente en la coordinación de esta agenda que les estoy eh, pidiendo que pueden organizar en casa ustedes se planteen qué actividades sí pueden hacer con sus hijos y en los tiempos en que sus hijos estarán en casa ya sea solitos o claro los que ya ten, puedan estar solitos en casa o están con alguna persona que les ayuda ¿sí? ¿qué actividades van a hacer eh, en cada cada momento del día? pero yo creo que sí es muy importante que ...pues como, como mamá y como papá... ...estas vacaciones también las aprovechemos nosotros... ...para pasar más tiempo con ellos, ¿no? Ya cada quien sabrá en qué momentos puede... ...yo no les puedo dar como una receta de... ...a esta hora, en este momento, en este lugar... ...cada quien depende de su estructura... ...de su dinámica, de sus horarios laborales... ...de su estructura familiar... ...irá eh, armando sus estrategias... ...para organizarse como familia... ...pero creo que es un momento ideal... ...para que papás y mamás pasen más tiempo con sus hijos, ¿no? Entonces, eh, organicen sus agendas y vean qué pueden hacer. Y bueno, pues les decía que hay muchas opciones. Hay, es cosa de que se metan a investigar en su ciudad qué opciones hay. Y puede ser desde talleres, en museos, en bibliotecas... ¿No? igual también si su hijo requiere como reforzar algunos temas algunas cosas que quedaron un poquito flojitas del ciclo pasado dentro de esta agenda meter a lo mejor alguna clase de regularización o de apoyo para los niños sin que se convierta esto en el centro de la vacación porque pues precisamente el, la vacación lo que requiere son actividades más lúdicas y relajadas ¿No? Eh, pero bueno, otra actividad básica en este periodo vacacional son las actividades físicas. Esa sin duda es como para los niños, y eh, de, de ahí sí me refiero, de los, desde los chiquitos hasta los adolescentes, la actividad física, los deportes, bueno, traen beneficios no solo a nivel físico, sino que también a nivel cognitivo y emocional. Eh, muchas cosas buenas para los niños. Entonces... Hay que meter dentro de estas semanas eh, actividades deportivas. ¿no? Si son hermanos, pues organizar algún juego entre ellos. Los que tengan patios más amplios, aprovecharlos para hacer alguna actividad donde se trabaje más eh, la parte deportiva. Los que no y pues bueno, tengan oportunidad de tener un parque cerca eh, en sus fraccionamientos, no sé, alguna... Algún, alguna cancha, algo aprovecharlo, ¿no? buscar cómo, cómo poder sacarle provecho a estos recursos entonces las actividades físicas son como básicas para los niños y adolescentes ¿Sí? otras actividades pueden ser pues las clases artísticas, la pintura la danza, la música aprovechar para, para reforzar un poquito los idiomas ¿no? y pues es cosa, como les digo, de irse organizando poco a poco. Vamos una pausa musical y no se vayan. En un momentito más volvemos con algunos tips básicos para preparar a los niños para este regreso a clases. No se muevan y enseguida volvemos en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales. Recuerden que me pueden buscar en mi Facebook. ¿Qué?
0: Empezamos para seguir aprendiendo sobre el mundo infantil y adolescente en compañía de Ale Morales.
1: Estamos de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Después de este corte, eh, continuamos hablando de las vacaciones y los niños. Yo soy Ale Morales y me encuentran en Facebook como Ama Psicología Infantil. Recuerden que nos escuchan por RadiolíderUnión.com. Eh, Vamos a, a continuar con este tema de las vacaciones, fíjense que también quería eh, comentarles un poquito sobre algunas, algunas situaciones que se dan comúnmente en las vacaciones y que no son tan agradables y que es por esto que yo insisto en que tengan una organización para estas semanas que quedan de vacaciones con los niños, que tengan una agenda y una rutina de actividades recreativas y divertidas, por supuesto, insisto en ello, pero es muy importante porque fíjense que, que también, bueno, durante el periodo vacacional tienden a incrementarse las situaciones o los accidentes relacionados con los niños eh, en sus casas, ¿no? Como quemaduras, eh, ingestión de, de productos tóxicos. Entonces, eh, es por esto que también es muy importante pues tomar medidas eh, de prevención en estas vacaciones. Es por esto que es sumamente importante que, bueno, ya esto que queda de vacaciones, tengamos actividades ya previamente pensadas de nuestra parte adultos, mamá y papá, para nuestros hijos, porque esto al mismo tiempo va a limitar y es una medida de prevención cuando están los niños de vacaciones y luego... Eh, que no tienen nada que hacer y es cuando se dan más estas situaciones de, de accidentes no solo al momento de salir a carretera, ir a la playa, ir a algún centro recreativo sino los que se quedan en casa también se dan situaciones de accidentes entonces eh, es por eso que es muy importante pues, que sigamos pensando en actividades para, para hacer en estas vacaciones y yo los invito como padres de familia que en este periodo vacacional no relajen las medidas de cuidados con sus hijos y que eviten dejar a la mano medicamentos o artículos de limpieza o artículos tóxicos o cosas que no son de uso de un niño al alcance de ellos. ¿no? En, es, en, ¿Cuántas noticias no escuchamos de que en, este, en estos periodos vacacionales eh, hay muchos accidentes en el hogar, ¿no? Quemaduras, ingesta de sustancias corrosivas, alguna caída, entonces piquetes de algún animal. Entonces es por eso que, que pensemos desde esta cuestión de seguridad de nuestros hijos en organizarles actividades recreativas para que pasen sus últimas semanas de vacaciones, ¿no? Ya que pues... Esto es muy común, ¿no? Los niños, o es obvio, al estar más tiempo en casa sin sus actividades escolares, ellos van a buscar qué hacer, ¿no? Y ha pasado que confunden a lo mejor un medicamento por un dulce, o piensan que, que ese líquido que está ahí en esa, en esa botella, a ver, voy a experimentar. Pues los niños son curiosos por naturaleza. Y si nosotros no prevemos esta situación y dejamos este tipo de sustancias a la mano, que pueden dar accidentes. ¿no? Entonces, las medidas preventivas pues incluyen supervisar eh, también las tomas de la corriente eléctrica que estén en buen estado, eh, las eh, conexiones de gas, ¿sí? evitar eh, que, que haya en la cocina o al alcance productos tóxicos o, o estar al pendiente si... Y de, si no están ustedes y si está una persona ayudándoles, exaltar estas medidas de prevención, ¿no? Si esta persona a lo mejor está cocinando, está hirviendo agua y ahí están los niños corriendo, hacerle énfasis que tenga mucho más cuidado, que esté al pendiente, que les pida a los niños que en ese momento no estén cerca, ¿sí? Y por eso este, ustedes papás y mamás ya les dejarán todas estas actividades que les comenté, que les di algunas ideas en los bloques pasados, de qué hacer en estas semanas que quedan de vacaciones entonces por eso es muy importante que planemos qué hacer en estos últimos días de vacaciones con nuestros niños y bueno recuerden que Donas Down está disponible para sus eventos, para sus empresas para sus instituciones para poner un stand de venta de donas y como les decía al inicio poder nosotros favorecer ayudar a esta causa de la creación de empleos o um, actividades ocupacionales para jóvenes con síndrome de Down. Nuevamente, muchas gracias a Donas Down por hacer posible este programa. Mm, quiero continuar eh, ahora hablando de este otro tema que está relacionado con las vacaciones, claro pero que va más enfocado a las mamás, a los papás con hijos pequeños que apenas van a regresar, eh, más bien que apenas van a ingresar a, quizás al preescolar o, o que van a... niños que van a ser... Fíjense que ahorita lo que podemos ir trabajando es ir destacando el lado positivo del regreso a clases. ¿Sí? Es importante que como papás realicemos comentarios positivos cuando se acerca la entrada de nuestros hijos al colegio. Entonces, es momento de, de ampliar nuestra visión, de ponernos esos lentes de las cosas lindas y positivas, porque como seres humanos tendemos a... a fijarnos más o anotar más las cosas malas y las cosas negativas. Entonces esto esto se educa o se reeduca, ¿no? el poder visualizar cosas más positivas es posible y nosotros podemos ayudar a los niños. Luego fíjense que hay niños que sí son así como, como bien fatalistas, bien negativos y, y les sufren mucho. Entonces como adultos, ¿qué podemos hacer? Ayudarles a ver otras perspectivas de una situación. Si mi hijo solo está viendo lo malo, solo está quejándose, si mi hijo solo está viendo que a lo mejor no va a ser amigos, que no va a poder, que no le va a gustar la escuela, que está muy chiquita o que está muy grandota, es momento de como adultos nosotros también vamos a ponernos el lente de a ver qué es todo lo padre que tiene esta escuela y irlo como implantando en el chip del niño, ¿no? irlo trabajando con ellos, irlos ayudando a los niños a esta otra perspectiva ¿no? eh, el segundo tip que quiero darles es que bueno, hay que ir recuperando la rutina y los, los horarios al menos si sí, yo, yo les sugiero como una semana antes de entrar a clases como hemos comentado una escuela tiene sus horarios tiene sus rutinas de entrada de salida y ahí cuando vamos a una institución no es que yo pueda entrar a la hora que quiera ni salirme a la hora que quiera, hay que entrar con ciertas, aceptando ciertas normas y reglamentos que son formativos, por supuesto. Entonces, para irlos preparando a los niños es necesario comenzar a ajustar el horario de acostarse, el levantarse temprano, porque bueno, en vacaciones eh, tendemos a dejar a los niños que a lo mejor si quieren dormir un poco más, pues que duerman un poco más, se vale, son vacaciones. Si quieren dormirse un poquito más tarde, porque están haciendo pijamadas con los hermanos, con los primos, pues también se vale. Pero quizás si yo les sugiero que quizás una semanita antes, yo creo que con una semana o si pueden estas semana y media, dos, irse preparando ya otra vez con su rutina, sobre todo de los hábitos de sueño, ¿no? Levantarse a tal hora, dormirse a tal hora, ¿no? El... El cuerpo necesita acomodarse al cambio de rutina, necesita irse acomodando y adoptan, adaptando a los horarios que va a tener. ¿no? Entonces es importante empezar a trabajar mínimo una semana antes con los horarios de dormir y levantarse. En este sentido también agregaría que es importante los hábitos alimenticios empezar a trabajarlos eh, mínimo con esta semana de anticipación, porque fíjense que, y lo veo de cerca, ¿no? Porque yo estoy dentro de las escuelas y me doy cuenta cómo los niños llegan sin desayunar al colegio. Y pues obviamente eso les perjudica a nivel de rendimiento escolar y a nivel de rendimiento emocional. El siguiente tip que quiero darles es sobre las expectativas que tienen sobre el colegio, ¿no? eh, promover el, el diálogo familiar en torno a temas relacionados como con este regreso a clases. Entonces es momento de acercarse a los niños e indagar cómo se sienten, qué piensan, qué, qué les mueve, qué, qué, qué les gustaría que les apoyaran para que
0: explorando el mundo infantil y adolescente con Ale Morales.
1: Bueno, ya que una vez ustedes exploraron con sus hijos cuáles son sus expectativas respecto al regreso al colegio, otro tip que les puede ayudar para que ellos se sientan más confiados y más preparados, más emocionados de volver al colegio, es algo muy básico y que seguramente ya lo están haciendo porque yo he visto en redes mamás súper previsoras que tienen muchos, mucho tiempo de anticipación haciéndolo, pero es preparar con sus hijos y con sus hijas, los útiles escolares, ¿no? La hora de la forrada, eh, sobre todo la hora de elegir la mochila, la cartuchera. Híjole, es el momento, como que creo que, que yo recuerdo desde niña que incluso más disfrutaba, ¿no? La emoción de ver todos tus útiles escolares nuevos, tus libretas. ...forradas de como tú, de los gustos, de los colores, lo que a ti te gustaba. Claro, ahora no, no todas las escuelas son así, algunas ya te dicen que tienen que ir forradas de determinadas formas... ...pero habrá útiles escolares que sí pueden escoger los niños en relación a, a su gusto, a sus personajes favoritos. Entonces, este es un tip que les puede servir muchísimo para que ellos se emocionen a la, a la entrada a una nueva escuela... La elección de sus útiles escolares, de sus mochilas, de sus loncheras. Entonces es momento de vámonos de compras, vamos a elegir y aquí los niños participan obviamente muy activamente. Eh, es, es con estos tips ya van un poquito organizando mejor este regreso a clases. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya se acerca, ya, ya estamos en el último fin de semana, pues... Ya es momento de ir pensando en cosas más concretas, ¿no? Eh, el día anterior a la entrada del colegio, o sea, el domingo antes de entrar al colegio, ¿sí? eh, eh, y sobre todo si nos referimos a niños más chiquitos, que son los que luego les cuesta un poquito más trabajo de, o más ansiedad ingresar a un nuevo colegio, o ingresar al preescolar, debemos de pensar que su pensamiento, debemos de pensar que su pensamiento, fíjense cómo, cómo, cómo les cae ese ¿no? <risa> Debemos de, de recordar que su pensamiento es concreto, ¿no? Entonces, pues es importante que los vayamos preparando precisamente con acciones muy concretas y con escenarios muy concretos de qué va a pasar. Entonces, desde preparar juntos la mochila, ¿no? Preparar juntos y dejar a la mano el uniforme, ¿sí? Dejar listos sus zapatos y hablar de cómo va a ser el día de mañana, cómo va a ser el lunes que entremos a la escuela ¿Sí? um, Luisito nos vamos a levantar a tal hora vamos a desayunar mañana un huevito eh, un jugo ¿sí? te voy a preparar en tu lunch eh, fruta eh, unas galletitas, un sándwich ir ¿no? así como diciéndole al niño cosas muy exactas que él puede esperar al día siguiente ¿no? Para que no lo tome desprevenido ciertas situaciones Hablarle de cómo va a ser la entrada Quién lo va a llevar al colegio Quién lo va a dejar ¿no? A qué hora van a pasar por él ¿No? Ser lo más concreto que se pueda Ayuda a los niños mucho a bajar muchas ansiedades eh, Y eso también, eso, fíjense, a nosotros los adultos nos pasa cuando estamos mejor informados y mejor preparados para alguna situación nueva, la ansiedad disminuye y mmm, a la hora de enfrentar esa novedad vamos como un poquito mmm, más relajados y más preparados. En cambio, cuando algo nos toma totalmente por sorpresa, cuando eh, no sabemos qué va a pasar, la incertidumbre, lo desconocido, pues genera mucha ansiedad. Entonces, en parte de estos tips y de este... Eh, ...preparación... ...para la entrada al colegio... ...sí incluye y es muy importante... ...anticipar... ...anticipar con acciones muy concretas a los niños... ...de qué va a pasar... ...qué les espera a ellos en la escuela... ...y, y cómo va a ser la rutina... ...no... ...y bueno... ...ya se llega el día... ...entonces ya estamos bien preparados... y eh, ...ya tenemos uniformes listos... ...ya tenemos listos desayunos... ...y todo eso... Es momento de pensar en evitar el estrés y las prisas de la mañana. Esa es otra cosa que nos pasa mucho en los colegios. Y se los digo porque, como ustedes saben, quien me siguen mis redes, sabe que yo trabajo muy de cerca con las escuelas, yo estoy dentro de las escuelas, y lo que vemos mucho en las mañanas son niños que se quedan muy estresados. ¿Por qué? Por las prisas, por los regaños de las mañanas, y esto es porque pues las familias no se prepararon y no se anticiparon. Entre más organicemos como, como adultos la rutina para nuestros niños, para nuestra familia, mejor va a ser el día a día de sus niños. Mejor va a ir al colegio, va a ir de buen humor y ¿sí? va a estar listo para aprender. ¿sí? A que sí, lo vamos improvisando todo en el camino. Esa sensación con la que el niño llega de prisa, de regaño, de ansiedad, de estrés, le dura buena parte del día en la jornada escolar y eso no es nada positivo ni para el niño, ni para sus compañeros, ni para su maestra, ni para su aprendizaje. Entonces, ustedes tomen las previsiones que como familia crean convenientes para que no los agarren las prisas en las mañanas y por lo tanto no haya estrés matutino. Sí, sí, hay que dejar preparada la mesa del desayuno en la mañana ya hay que dejar picadas las colaciones ya hay que dejar preparados los uniformes las alarmas eh, es, es esta rutina de la mañana buscar que sea lo más tranquila y relajada posible yo sé que las escuelas aquí en México entran muy temprano, entramos muy temprano y eso pues no, no, no lo vamos a cambiar, bueno, al menos no va a cambiar por ahora, entonces pues es algo a lo que tenemos que adaptarnos que también es formativo y más bien pues lo que tendremos que mejorar y adaptar y cambiar nosotros como adultos es pues la hora en la que nos despertamos y despertamos a nuestros niños, la hora en la que se duermen para que vayan con sus ocho horas de sueño la hora en la que nos despertamos para que alcancen a desayunar con calma para evitarnos gritos ¿sí? entonces esto ya es de cada familia cada familia sabe a qué hora le corresponde levantarse, qué va a preparar en la noche, a qué hora va a despertar a los niños, a las niñas. ¿sí? Pero mi sugerencia es sí que tomen las previsiones necesarias para que no haya estrés matutino. ¿no? Al contrario, si las mañanas las pueden hacer lo más lindas, relajadas, con música, positivas que, que se pueda, créanme que... El día del niño durante la escuela va a ser mucho mejor, va a fluir mejor para él, para sus maestras y para sus compañeros. Porque un niño que llega de mal humor, que llega irritable, que llega sin desayunar a la escuela y que llega mal dormido y aparte que llegó con el regaño y el estrés de las prisas en las mañanas de su papá y de su mamá, créanme que es un niño que la va a pasar muy mal en la escuela y la va a hacer a otros niños que la pasen muy mal y no se diga la maestra. Entonces, este tip me parece súper importante que lo tomen en cuenta ya eh, estando o empezando la rutina de clases. Y bueno, ya para ir finalizando, es muy importante fomentar las interacciones sociales durante los primeros días de clase. Entonces, si es posible que ustedes también empiecen a armar redes sociales entre mamás, entre, entre compañeritas, compañeritos, para que quizás se inviten a casa unos a otros y poder reforzar eh, las amistades o las, los nuevos vínculos que se empezarán a establecer, eh, que lo hagan. ¿no? Quizás no todas las mamás, no todos los papás tienen este tiempo, pero en la medida de lo posible ayudarles a... A, a reforzar los vínculos y a ser amigos mmm, fuera de la escuela con sus compañeros de la escuela es muy importante y les favorecerá mucho. ¿no? Sí, esta situación de los vínculos sociales es básico, sobre todo en el preescolar y la primaria. ¿no? Los niños no van al colegio solo a aprender español y matemáticas. Ahí también... Se desarrolla la parte social y entonces es muy importante que desde casa la promovamos. Y bueno, si una vez que entraron a la escuela, no sé, ustedes notan que el periodo, periodo de adaptación está siendo muy complicado, que ya aparece a, a, eh, algunos síntomas fuera de lo normal o que se está prolongando más de, yo diría, tres semanas, un mes máximo, es momento de acercarse a la escuela, consultar a un especialista y ver qué pudiera estar pasando y cómo se pudiera ayudar a su niño o a su niña para adaptarse mejor a las nuevas rutinas del colegio. Yo espero que estos tips les hayan servido mucho. Si tienen más dudas, eh, si quieren hablar más en específico de algún tema o de algún tip en especial, no duden en consultarme en mis redes sociales. Yo soy Ale Morales, soy psicóloga infantil y me pueden encontrar en Facebook como Ama Psicología Infantil. Con gusto, por ahí vemos si les puedo ayudar y si no, pues nos vemos para una consulta. Y Yo me encuentro en Querétaro, Y pero si ustedes son de León o de otra ciudad, con gusto los canalizo con alguien que les pueda ayudar. Muchas gracias a Radio Líder Unión, gracias por escucharnos el día de hoy. No se pierdan toda la programación que tenemos para ustedes. Hay un programa para cada gusto y género. Y yo los espero el siguiente lunes con una emisión más de Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Muchas gracias por escucharme, sigan pasando unas muy felices vacaciones, niños, niñas disfruten los días que les quedan de vacaciones, mamás y papás también disfruten estos días que les quedan de vacaciones, no lo sufran, busquen el lado positivo de tener a sus niños en casa y váyanlos preparando para este emocionante regreso a clases y un nuevo ciclo escolar, es una nueva oportunidad de muchas cosas muy positivas. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a Radio líder
3: Unión. ¿Te ¿Te quedan.
0: Al final de esta emisión. Quédate en compañía de RadiolíderUnion.com. Esto fue Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales. Hoy hablamos de la imagen de un artista.
3: Cuando hablamos de la imagen de un artista,